0: Voima 5-2023. Vitun kivulias vaiva. Kirjoittaja Iines Toivonen. Lukija Emilia Miettinen. Vulvan kiputiloja ryhdyttiin tutkimaan todenteolla vasta 2000-luvulla, vaikka oireet havaittiin ensimmäisen kerran jo vuosisatoja sitten. En pystynyt edes koskemaan aluetta ilman, että huusin kivusta, enkä pystynyt käymään viiteen päivään kusella, kun sattui niin helvetisti. Tuntui siltä, kuin koko alapää olisi palanut, kuvailee Mikaela välipakka ensimmäisiä vulvodynian oireitaan. En pystynyt tunkemaan edes yhtä sormea sisälle ilman, että se tuntui puukoniskulta. Vulvodynia on kroodistunut kiputila ulkosynnyttimien alueella. Sen tavallisin muoto on erityisesti nuorilla esiintyvä vestibulodynia, joka viittaa kipuun emättimen eteisessä ja suuaukolla. Vulvodynian syitä ei tiedetä, mutta taustalla voivat olla esimerkiksi toistuneet hiivatulehdukset tai trauma, ja tietyissä määrin se voi olla jopa perinnöllistä. Arviolta 10–15 prosentilla naisista on vulvodynian oireita jossakin vaiheessa elämäänsä, mutta oireyhtymä on laajasti alidiagnosoitu. Välipakka uskoo kipujensa aiheutuneen hoitovirheestä. Vuonna 2015 hänelle määrättiin penslausta, eli lääkevoiteen käyttöä kondyloomion hoitoon. Kahden tehottoman hoidon jälkeen lääkettä vaihdettiin ja samana päivänä penslauksen jälkeen alkoi kipu. Alkoi sattua ihan sikana. Ajattelin aluksi, että kipu menee ohi, mutta olin supertuskissani ja menin lopulta päivystykseen, välipakka kertoo. Päivystyksissä ei kuitenkaan osattu auttaa, eikä miltei missään muuallakaan. Hän kertoo käyneensä peräti kuudella gynekologilla yksityisessä terveydenhuollossa. Vasta seitsemännellä yrityksellä ja kolmen kuukauden kärsimyksen jälkeen häneltä testattiin opiskelijoiden terveydenhuollossa kipupisteet ja diagnosoitiin vulvodynia. Vulvodynia todetaan, kun oireet ovat kestäneet yli kolme kuukautta, eikä taustalla ole tunnettua sairautta, tulehdusta tai poikkeavia muutoksia mien alueella. Tutkimus suoritetaan kostealla vanupuikolla, jolla käydään läpi mahdolliset kipukohdat vulvan alueella. Vestibulodyniassa potilaalle ilmenee kipuja kosketuksesta. Neuropaattisessa vulvodyniassa kipu on jatkuvaa, eikä selviä kipupisteitä voida havaita. Oireita esiintyy usein esimerkiksi yhdynnän, tampoonin asettamisen tai gynekologisten tutkimusten aikana, mutta kipu voi olla läsnä arjessakin. Särkyä voi aiheutua pyöräilemisestä tai silkasta istumisesta, ja toisinaan se säteilee vulvan alueelta muuallekin kehoon, kuten ristiselkään tai reisiin. Jotkut ovat jopa joutuneet pitkille sairauslomille istumatöiltään vulvodyniat potilaiden parissa työskentelevä kätilö ja seksuaaliterapeutti Niini Leppänen huomauttaa. Hän kertoo, että vestibulodynia jaetaan primääriseen ja sekundaariseen. Primäärisessä muodossa oireet alkavat jo varhain, eikä sairauden syytä tiedetä. Sekundaarisessa muodossa syynä voi olla esimerkiksi toistuvat emättimen alueen tulehdukset ja oireet voivat alkaa yhtäkkiä, kuten välipakalle kävi. Tehottomia hoitoja. Saatuan diagnoosin välipakka pääsi lantionpohjan lihaksiin erikoistuneelle fysioterapeutille. Siellä häntä ohjeistettiin muun muassa ruokavaliossa ja muissa elämäntapamuutoksissa, kuten pyykinpesussa. Esimerkiksi alusvaatteita pestessä ei tulisi käyttää hajustettuja pesuaineita ja alapää suositellaan pestävän korkeintaan kerran päivässä lämpimällä vedellä. Lisäksi kipua pyrittiin hoitamaan vahvistamalla ja venyttämällä uinuneessa tilassa olleita lantionpohjan lihaksia, muun muassa dilaattoreilla, eli erikokoisilla emättimen venytyspuikoilla. Hoitokeinot eivät kuitenkaan tehonneet. Sen lisäksi ongelmia tuotti gynekologin ja fysioterapeutin välisen kommunikaation puute. Välipakka kertoo heidän antaneen ristiriitaisia ohjeita. Ideaalitilanteessa vulvodynian hoito tapahtuu moniammatillisen hoitotiimin, eli fysioterapeutin, gynekologin ja seksuaaliterapeutin tai neuvojan kanssa. Myös välipakalle ja hänen kumppanilleen tarjottiin seksuaalineuvontaa, mutta välipakan mukaan potilaan tilannetta ei otettu hoidossa riittävästi huomioon. Siellä keskusteltiin kommunikaatiosta, mutta meillä ei ollut sen kanssa ongelmia. Ongelmana oli se, että sattuu, eikä siihen auttanut keskustelu. Hänelle ei tarjottu yksilöllistä seksuaalineuvontaa. Seksuaaliterapeutti Leppänen kertoo seksuaaliterapian olevan osahoitoja, koska kipu voi aiheuttaa myös henkisiä oireita kuten ahdistusta. Hänen mukaansa terapiassa keskustellaan muun muassa potilaan seksuaalihistoriasta ja hoidetaan monipuolisesti ahdistusta ja stressiä. Seksuaaliterapian ja fysioterapian lisäksi kynekologilla saatetaan kokeilla erilaisia hoitoja kuten penslausta tai pistoksia. Viimeinen ratkaisu on kirurginen leikkaus. Kipu ahdisti välipakkaa ja se vaikutti huomattavasti hänen kehon kuvaansa ja seksuaalisuuteensa. Mulla on aina ollut kehon kanssa ongelmia ja vulvodynia pahensi sitä huomattavasti. Tuntui, että oma seksuaalisuus on viety pois. En pystynyt alkuun katsomaan itseäni peilistä tai koskemaan ollenkaan. Oma kroppa ällötti tosi paljon, hän pohtii. Tuloksettomien hoitojen jälkeen gynekologi ehdotti välipakalle kipupoliklinikkaa, mutta terveydenhuollosta ei tehty lähetettä poliklinikalle välipakan silloisen masennuksen takia. Piti puoli vuotta käydä sairaanhoitajan ja psykologin luona käsittelemässä masennusta. Ei tajuttu, että mua ahdistaa, koska mua sattuu. Hän kertoo myös, ettei ei hoidossa pureuduttu vulvodyniaan tai kipuihin, vaan siellä puhuttiin muista arkielämään liittyvistä asioista. Vasta puoli vuotta myöhemmin hän pääsi poliklinikalle, jossa aloitettiin lääkehoito lyrikalla, jota käytetään tavallisesti esimerkiksi neuropaattisten kipujen hoitoon sekä ahdistuneisuushäiriöön. Siellä mut otettiin tosissaan. Lyrika aloitettiin pienellä annostuksella. Kun se ei tehonnut, annosta nostettiin maksimiin, mikä alkoi auttaa huomattavasti. Mikaela välipakka oli kärsinyt kivuista yli neljä vuotta ennen kuin hänelle löydettiin toimiva hoitokeino. Erilaisia keinoja nautintoon. Vulvodyniaa ei ole juurikaan tutkittu, joten diagnoosin tai oikeiden hoitojen saaminen voi olla vaikeaa. Potilaat ovat saattaneet joutua odottamaan diagnoosia jopa kymmeniä vuosia, koska vulvodynia ei ole ulkoisesti havaittavissa muutoin kuin pienenä punoituksena. Vulvodynian tutkimus on nyt vasta vilkastunut, Leppänen huomauttaa. Hänen mukaansa vulvodinian oireiden kaltaisia vulvan kiputiloja on huomattu ensimmäisiä kertoja jo 1800-luvulla. Leppänen kertoo, että oireet tunnistettiin uudelleen 1970-luvulla, mutta tutkimuksia on tehty enemmän vasta tämän vuosituhannen aikana. Kajut patriarkaalisesta menneisyydestä kantautuvat vielä nykypäivään. Se aiheuttaa turhautumista ja katkeruutta potilailla, että jos miehellä olisi tämmöinen ongelma, niin kilpaa tutkittaisiin ja yritettäisiin löytää jotain leppänen lisää. Saman ongelman näkee välipakka. On tosi vihainen siitä, että Suomessa ei edelleenkään saa tarpeeksi apua naisten vaivoihin. Nykyisin välipakka ottaa lääkettä pienemmällä annostuksella ja kivut ovat vähentyneet huomattavasti. Seksi ei ole enää niin kivuljasta, mutta spontaaniseksi ei silti onnistu. Jälkikäteen hän on löytänyt kokemuksistaan positiivisiakin puolia. Se laajensi käsitysteni seksuaalisuudesta todella paljon, kun yhteiskunnassa seksi on tosi yhdyntäkeskeistä. Olin enemmän läsnä, kun piti keksiä erilaisia keinoja nauttia. Leppänen haluaa muistuttaa, että vulvodyniasta on mahdollista myös parantua. Jos on saanut vulvodinia diagnoosin, on hyvä muistaa, että parannemisia tapahtuu, eikä se välttämättä ole loppuelämän krooninen kiputila.